0: Você está no Tio um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Então Kelly, fala só um pouquinho de você, o que, é que você está fazendo atualmente como gestor de tráfego, antes da gente partir aqui para a parte das perguntas.
1: Bom, boa tarde, né? muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui hoje. Então, Luciano, atualmente eu trabalho como gestor de tráfego, eu tenho uma agência com duas sócias em Portugal, né? Nós somos é, começamos com sede virtual e eu fiquei com a parte de gestão de tráfego, né? E desde então, desde a mentoria principalmente, as coisas começaram a dar uma guinada boa, né? Graças a Deus. Até porque a gente quando adquire de conhecimento, a gente tem mais, é, vamos dizer, a a mais argumentos. Né? Mais segurança, inclusive, para quebrar objeções na hora de uma entrevista né, com o um cliente. Então, isso fica muito legal. Foi um, um grande diferencial para mim. Tô com algumas dúvidas aqui, <risos> bem pontuais, inclusive. Legal. E eu gostaria muito de tirar essas dúvidas aqui hoje.
0: Deixa eu só esclarecer. Você tem duas sócias em Portugal, mas você está no Brasil. Então, eu sou eu estou equipe no de Brasil. Três... São três pessoas, duas em Portugal, uma no Brasil. Isso. Né? Isso, aí a parte, é a, tráfico, a parte de
1: tráfego é comigo A parte de tráfego é comigo, né? E elas ficaram com design, planejamento Enfim, outras áreas da, da parte de, de assistente virtual E aí eu tô com uma, algumas dúvidas aí Tem uma hoje que é, pra mim, tá bem difícil Eu aprendi uma coisa com você Que é assim, primeiro você aceita né? E depois você aprende como é que faz. <risos>
0: Esse se vira, exatamente.
1: E, é, é assim. e, hoje, e hoje aconteceu isso, inclusive, né? A gente acabou, acabou mesmo, faz o quê? Uma hora e meia de fechar um contrato com um cliente Oba. dos Estados Unidos. E assim, a minha principal dúvida com relação a isso é, por exemplo, no Brasil eu já sei como é que funciona tudo, né? Mas o mercado americano é bem diferente. Né? E aí eu queria saber se você poderia me dar dicas aí, o que eu poderia fazer nesse sentido. Porque vai ser tudo em inglês, inclusive. A pessoa é, é, brasileiro, é brasileiro, porém, será tudo em inglês. Tudo. Tudo mesmo.
0: Legal. E só uma pergunta. Quem é que vai fazer os textos, os anúncios em inglês? Tem alguma de vocês que domina bem o inglês?
1: A Rafaela é minha sócia. Ela fala bem inglês. Ela morou 12 anos nos Estados Unidos, inclusive.
0: Ah, ok. Legal. Bom, o que, é que eu faria? Primeiro, eu faria um estudo do mercado americano de alguma forma. E que tipo de estudo? Tentaria analisar, por exemplo, e eu vou já dizer algumas coisas, mas acho que você deve pesquisar de qualquer das formas, E é que, por exemplo, eles usam muito mais o Messenger e o SMS do que o WhatsApp. É você analisar em quais redes sociais as faixas etárias estão mais presentes, por exemplo analisar, talvez, qual o custo por clique médio dos Estados Unidos. Tem estudos, não sei se será desse ano, mas será talvez de alguns anos. E tentar, assim de tudo, analisar o comportamento do norte-americano e entender as diferenças. Porque qual é o grande erro quando a gente começa num novo mercado? É, nós acharmos que o comportamento daquele país é igual ao comportamento de onde nós estamos. Então, nós aplicamos a mesma estratégia para esse outro país. Às vezes, é assim. Outras vezes, não é assim. Deixa eu te dar um exemplo. Brasil, o WhatsApp funciona muito bem. Portugal, o WhatsApp para anúncio não funciona tão bem. Funciona mais Messenger. Lá, eles aceitam muito bem a questão da ligação telefônica. No Brasil, ligação telefônica, a gente sabe que é ou, ou cobrança de alguma coisa que não é nossa, ou marketing de telefônica. Então, a gente não atende muito telefonema. Em Portugal, o telefonema é uma coisa comum e a galera atende. Então, eu estudaria o comportamento do consumidor. Segunda coisa que eu faria, biblioteca de anúncios do Facebook, ver os anúncios dos concorrentes. Tentar entender o que eles estão fazendo. Será que eles estão levando para a landing page? Será que eles estão levando para a Será que eles estão fazendo venda direta? O que, é que eles estão fazendo? Tá? Então, analisaria a fundo os concorrentes. Outra coisa, essa pessoa já fez anúncios antes? Tem um já. histórico na conta de anúncios? Tem. Ótimo. Eu bateria o olho na conta de anúncios nos últimos meses e olharia as campanhas que funcionaram e as campanhas que não funcionaram. E olharia que objetivos as pessoas ou quais eram a, a, a quantidade de CTR que os anúncios teriam, tinham, por exemplo. Analisaria o tipo de anúncio que foi usado, se faz sentido a gente continuar com aquele tipo de anúncio ou não. Tentar identificar, acima de tudo, Kelly, padrões do que, que funcionou e do que, que não funcionou antigamente, porque aí você já parte na frente. Quando a gente tem o um histórico da conta de anúncios, a gente pode pegar as coisas boas que foram feitas lá e as coisas que não foram tão boas. Então, vamos imaginar que quem gerenciou lá os anúncios viu que anúncio de cadastro, por mais que ele tentasse, nunca funcionou. Bom, você já sabe que talvez esse seja um dos últimos objetivos que você vai tentar. Então, olhar o histórico é importante. E é o seguinte, fazer bastante reunião no início com a sua cliente, Olha, estou pensando em fazer dessa forma. O que, que você acha? Você acha que nos Estados Unidos funciona? Estou pensando em fazer essa estratégia. E estar tá em contato muito próximo no início para você entender o mais rápido possível do que é que funciona naquele país.
1: Digamos que ele não tivesse esse histórico. Vamos imaginar que eu já vou pegar outro cliente, né? Sim. Qual que seria a estratégia?
0: Tudo isso menos olhar o histórico.
1: Não tem o que fazer.
0: Tu... É, não tem no histórico, caso não, tem... não tem histórico. Vai ver os concorrentes. Eu que começar a dizer. Vai ver os concorrentes. Os concorrentes, sei lá, se o concorrente está mandando para uma landing page e não para o Messenger e, e se todos têm esse comportamento, por alguma razão é. é não quer dizer que você não vá testar o Messenger, por exemplo. Tá, eu estou dando esse exemplo, mas você pega a ideia, né? Se todos, todos estão fazendo a mesma coisa, é porque deve funcionar. Isso quer dizer que você não vai testar essa outra coisa? Não, você pode testar, mas a prioridade inicial é o que os outros estão fazendo. Porque se eles estão fazendo, é por alguma razão. Outra coisa, não olha só os anúncios, olha... A página para onde ele está enviando as pessoas, a página de vendas, a página de captura, como é que ela é, a nível de design, né? Porque assim, assim, por exemplo, página de captura nos Estados Unidos é completamente diferente de uma página de captura no Brasil e em Portugal. Os caras colocam letras garrafais, enormes. Então, você vai ter que ficar um pouco mais atento ao mercado americano. Outra coisa de comportamento, que é completamente diferente. Pô, lá eles usam muito cartão de crédito para tudo e mais alguma coisa. Não ficam, né? Ah, e tem boleto? Não tem essa história. Então, é cartão de crédito. Então, é um comportamento que você tem que levar em consideração também, por exemplo. Entendi.
1: Como eu falei, né? Primeiro a gente pega o cliente, depois é... a gente... Mas é isso faz. mesmo.
0: É isso mesmo. <risos> Porque se eu
1: não fizer isso, como eu ia saber se ia dar certo ou não? Claro, sem, sem dúvida. Eu sem tenho
0: dúvida. que ter o
1: primeiro, né? Porque eu fiquei sim, com muito sim. medo. Meu Deus, vamos começar no mercado. Eu não falo inglês, eu tenho a sorte que fala. Mas, assim, é totalmente diferente, né? Mas eu acredito que vai ser uma, um grande desafio para mim. E eu vou aprender muita coisa... E... Quem sabe, né? Me abrir portas fora do país, né? Sem dúvida. E é assim que começa, né? Então, tá. Bom, essa parte passou, né? Agora tem outras <risos> dúvidas pontuais também. Por exemplo, a gente sabe hoje que um domínio ele precisa ser verificado dentro do, do gerenciador, certo? Uhum, e no caso certo. de uma pessoa que nem né, eu já tenho Já um lançamento, já que eu vou começar a fazer Agora daqui uns 15 dias o tráfego E eu já fechei esse contrato em dezembro Então não estava acontecendo essa, essa Confusão de iOS e tal E eu nem mencionei para cliente sobre isso Mas no caso, Sim. uma cliente que, uma pessoa que não tem Domínio Ela não tem é, No caso a página de captura dela vai ser dentro de uma página Que a gente vai, vai é, No caso da de Lovers né? Como que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai ter que falar que vai ter que comprar um domínio?
0: Vai, sem domínio, sem chance Quer dizer, vai rolar, só que você não vai ter métricas para escalar seus anúncios Não vai ficar... Bom, eu falaria rapidamente, olha, compra o domínio o mais rápido possível Porque não é de uma hora para outra não, tá? Você vai lá verificar o domínio Depois de verificar o domínio, você vai ter que criar as conversões Então ainda é. é um trabalhinho, viu? Ainda é um é, trabalhinho É,
1: eu sei, eu sei Tá dando uns trabalhinhos aí, aí não é na hora é. que ele que verificado que a gente consegue fazer, né? Os não. outros eventos, ele demora um pouquinho, é, né? É,
0: demora, tem que ter não sei quantas visitas lá para ele começar a ativar, então não é, não é de uma hora para outra não, tá?
1: Ô, Luciano, são dúvidas assim, são várias dúvidas diferentes, tá? então que vai Não surgindo, tem problema. Que vão surgindo, eu, tô, ótimo. eu anotei tá aqui. legal. Não, por exemplo, se a minha conta, ela foi bloqueada, tá? Eu já verifiquei o domínio, aí minha conta foi bloqueada, ela já foi verificada lá o domínio, e aí eu vou abrir um outro perfil, um outro PM. Nesse caso, ele vai dar algum erro? Como, o que, que vai acontecer?
0: Se a conta foi bloqueada, não tem problema. O domínio continua funcionando. Mas mesmo com o, o business bloqueado, você consegue excluir esse domínio desse business e colocar em outro. Ah, tá. Eu fiquei com essa dúvida aí me surgiu.
1: Agora, uma dúvida também que está pegando bastante. Inclusive, agora nesse último lançamento que eu fiz, eu sofri um pouquinho. Que é na casa de eventos, compra sabe que uhum. a gente não consegue que a gente não consegue mais mensurar se tiver uma página da Hotmart por exemplo que, que a gente, você até explicou na mentoria mas aí surgiu mais dúvidas depois e eu queria que você explicasse um pouquinho mais possível
0: o que acontece você tem imaginar o um percurso página de vendas o cara foi na página de vendas clicou no botão ele foi para o checkout Do checkout ele comprou ele vai para uma página de obrigado aqui a página de vendas é sua o checkout não é seu mas a página de obrigado pode ser também o que é que muita gente faz para no seu trabalho da página de obrigado? Coloca a, uma página padrão do Hotmart. Só que eu não recomendo que você faça isso, porque pensa o seguinte, a pessoa acabou de comprar de você, ela chegou na página de obrigado, confirmação. E você está desaproveitando essa página de obrigado só por ser mais prático. Porque assim, a experiência do cliente, ela começa quando? A partir do momento que o cara comprou, ela começa na página de obrigado. Então você pode fazer uma página de obrigado bem legal, de boas-vindas eu nem tô falando de, de estratégia de anúncio tá tô pensando em experiência como empresa então, você pode fazer uma página de obrigado diferente então, assim porque que você vai deixar isso na mão de um hotmart por exemplo entendeu então, esse é o primeiro. ponto. Agora você não vai conseguir fazer essas mensurações da página de obrigado se você escolher que a sua página de obrigado é do hotmart então você ah, precisa de construir uma página de obrigado que é na verdade é bem simples tá? Qual ferramenta você usa?
1: No caso aqui, tá sendo a Lidlovers.
0: Lovers. Lead Lovers. Você tem domínio no Lidlovers?
1: Tem, Tem, domínio.
0: Você vai construir uma página que vai dizer o seguinte, se você quiser ser prático, obrigado pela sua compra e breve você vai receber seu acesso.
1: É isso, é, é após a compra, né? A pessoa entrou após lá a compra. Deu, a pessoa entrou lá na minha página de vendas, vai ser direcionada para Hotmart, que aí eu acho que isso. perde um pouquinho né, com a, isso. o evento, não consigo mensurar. E aí, depois disso, ela vai para uma página de obrigado.
0: Exatamente. Você configura lá no Hotmart, se após a compra ela vai ser direcionada para a página do Hotmart ou para uma página externa. Você coloca o link dessa página externa, a pessoa compra e ela é direcionada para essa página externa.
1: Ô, Luciano, no caso de um fechamento de um lançamento, acabei de finalizar um lançamento agora, por exemplo. Ótimo. Quais seriam os principais métricas que eu teria que mostrar para o cliente? Assim, quais são os principais resultados?
0: O custo por lead... A média do custo por lead do lançamento é uma das métricas mais importantes porque isso vai impactar o lançamento inteiro. O quanto foi investido na captura, o quanto foi investido no remarketing para ver as aulas e o quanto foi investido para vendas. Então, deixar isso tudo bem mensurado. Quantas pessoas estavam inscritas para o evento? É uma outra métrica que você tem que deixar bem claro para o seu cliente. Você deixar também claro quantas pessoas que compraram não estavam na sua lista de meio antes e quantas estavam isso é extremamente importante porque significa quantas elas conseguiu elas ela conseguiu transformar de de fria em comprador. São algumas assim que eu me lembro de cabeça que são importantes, mas vocês têm lá na mentoria vocês têm um documento para preencher, Então é assim, é só pegar no documento, as Acho que ela tem uma hora, preencher Debrice, de brief, de não é? Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Está tudo super bem explicado lá para vocês, inclusive do jeito que a gente faz. Está bem legal, ela. você vai amar.
1: Ciano, é, tem aparecido bastante gente é, que está começando a fazer lançamentos agora, né? Tá nessa onda aí de pandemia que é lançar. E aí, às vezes, a pessoa ela vem com um orçamento muito baixo. Sim. E eu sempre falo, né? como você sempre falou, e inclusive eu até falo para os meus clientes, que seriam uma média de 2 a cinco mil reais, e aí quando a pessoa vem assim para mim falando que o valor é muito baixo, o que, que, o que, que eu poderia falar para essa pessoa assim, que não fosse é, desencorajar essa pessoa a fazer um anúncio, por exemplo? A pessoa vem falar para mim que é, o ticket do produto dela é mil reais e ela quer investir duzentos reais. Qual Sim. seria o argumento que eu poderia usar com essa pessoa para ela mudar de ideia e investir realmente?
0: Você pode fazer uma engenharia reversa, tá? Vamos pela parte racional. Primeira coisa... Quando eu falo desse valor, 2 mil a 5 mil para você fazer seu primeiro lançamento, depende de um fator. Se a pessoa tem uma baita audiência, uma audiência legal, que você vê que ela tem ali um engajamento nos posts, que ela tem uma boa quantidade de visualizações nos stories, que ela talvez até já venda organicamente, talvez não seja necessário ela fazer um investimento no primeiro lançamento. Talvez ela possa fazer o lançamento, porque ela, mesmo que ela não faça anúncio nenhum, ela vai lá no histórico e vai dizer, ah, se inscreva na minha semana de não sei do que. A galera vai se inscrever. Então, talvez não precise tanto dessa questão do orçamento. Mas essas são exceções. Geralmente, quem tem uma audiência já legal, já tem algum infoproduto, já está vendendo e já tem uma cabeça para investir um pouquinho mais. Agora, você pode fazer a engenharia reversa, que é o seguinte. Olha, ok, você quer investir 200 reais? 200 reais, eu acredito que a gente vai pagar aí uns 2 reais por cada lead. Dois reais por cada lead significa que a gente vai ter 100 pessoas inscritas no nosso lançamento. Só que estatisticamente, 25% das pessoas inscritas no lançamento é que participam. Então você teria 25 pessoas participando no seu lançamento. Dessas 25 pessoas, a gente sabe que geralmente nos lançamentos, a gente tem uma taxa de conversão, se ela for muito boa, 5%. 5%
1: você fala conversão no caso quando eu falo para a pessoa se inscrever no, no, no desafio. Seria 5% Isso. dessas pessoas
0: participam. 5% dos 100 que se inscreveram, né? Se a gente olhar para uma taxa de conversão. E estou tô, tô falando aqui, assim, muito alta, tá? A, a média irá rondar os 2%. Então significa o quê? Que dos 100 que se inscreveram, estatisticamente, ela vai fazer umas duas vendas. E você diz para ela, olha, está ok com esses números? Se está ok com você para esses números, tudo bem, eu estou te passando a real. Então, você acha que vale a pena você fazer quatro lives, você preparar os e-mails, você preparar suas páginas, etc. Pra gente fazer, pra você ganhar dois mil reais. Então, você, você, você joga as cartas pra ela. Você vai dizer, não, pra mim faz total sentido isso. Porque eu quero testar. Tudo bem. Então, vai em frente. Mas você tem que jogar a real de forma racional com ela, entendeu? Tá, tá
1: mas vamos, vamos, vamos trabalhar com esse valor de dois mil a cinco mil reais. Então, a taxa de conversão seria maior, então.
0: Não, não. A taxa de conversão não é tudo. independente do valor. Ela é independente do valor, a taxa de conversão. Se você investiu 200, 2% de 200 investidos. Se ela investiu 1.000, é 2% de 1.000 investidos. Agora, vamos lá, isso não é matemática certa. Pode ser que 2.000 dê zero de conversão. Depende de vários fatores. É, isso que eu sempre falo. Não e é depende... só o anúncio. Não, não é só... Geralmente, o, o, um bom lançamento tem que ter três pilares. Que é bom tráfego, um bom produto e um bom expert. A pessoa que está vendendo, que está dando as aulas. Então... Se não tiver um desses três pilares, ele tende a falhar. Então isso é importante deixar claro para ela. Pode ser que ela invista dois mil, mil e não dê nada. Pode ser que ela invista duzentos e duas vendas e não dê nada. Então assim todas as possibilidades estão abertas. A gente pode fazer estimativas. O Excel ele aceita tudo. Então a gente pode chegar lá, fazer um Excel com estimativa. Olha, eu acredito que.
1: Então isso independe do valor do produto, o quanto que a pessoa vai investir. Se ela só tem aquilo. E é aquilo que ela pode investir no... O que, que você começaria se ela tivesse uma verba de 200 reais, por exemplo?
0: Olha, eu faria um... Não faria um, lança... um, um, um lançamentaço com todos esses detalhes. Eu faria talvez uma masterclass. Faria uma masterclass, anunciaria só para público quente. Para testar a oferta, faria um aulão. essa masterclass seria um aulão, talvez de duas horas, duas horas e pouco. Talvez não sei se faria 997 ou se reduziria um pouco o preço para ter mais alunos, por exemplo, para começar a ganhar um caixa. Imagina que ela vai descer para 497. Ao invés dela vender para 2, ela vende para 7. Bom, ela transformou 200 em 3.500. Significa que no próximo lançamento ela já tem mais. Algum caixa para ela investir? Talvez ela possa investir R$ 1.500. E aí, aos poucos, ela vai subindo. Mas eu trabalharia só público quente tendo essa verba, sem dúvida alguma.
1: Porque muita gente me pergunta qual que é o valor mínimo que eu tenho que investir, por exemplo. Kelly, quanto que eu tenho que investir. Eu sempre falo esse valor, né? Eu sempre analiso também, o falo sempre do mercado, que se a pessoa também já tem uma audiência, se não tem. Então, assim, eu me baseio nisso e também eu sempre falo esse valor de R$ 2.000 a R$ 5.000. E eu não sei uhum. se está certo. Eu acho que é o... Que eu tenho falado. É um valor
0: legal. É um valor legal para você fazer seu primeiro teste. E é importante deixar claro, pode dar certo como pode não dar certo. É, isso é deixar, de isso claro. deixar isso sempre claro. Deixar independe... tá, Mas que você vai com tudo. É, se a
1: pessoa investir 100 mil, pode ser que também dê zero.
0: Pode, claro que pode. A outra pergunta,
1: por exemplo, é, surgiu uma reunião essa semana e na qual a pessoa falou assim, olha, eu preciso bater 50 conversões para eu ter um resultado Aí eu queria entender de você Se existe isso para poder O gerenciador entender Que aquilo lá Ele tem que começar a entregar mais
0: Não, então O que eu acredito que essa pessoa leu Foi relativo à parte da fase de aprendizagem Isso, isso A parte de aprendizagem, isso, isso mesmo. Pronto O que é que acontece? Quando você usa um anúncio de conversão Vamos imaginar a captura de lead, por exemplo Você vai mandar para uma landing page Página de obrigado E aparece lá aquele aviso Fase de aprendizagem ou aprendizado Limitada Tá? Isso. isso Isso significa o quê? Fase de aprendizagem é que nos últimos sete dias você precisa ter 50, em média Às vezes nos 45 ele já saiu dessa fase, às vezes nos 55 ainda não saiu tá? Mas em média você precisa ter 50 conversões nos últimos sete dias para ele sair dessa fase de aprendizagem tá? Ah, tá. Então... E o que, é que significa a fase de aprendizagem? é que o algoritmo do Facebook já está, digamos, na sua máxima performance para te entregar o melhor resultado possível. Às vezes, você tem um anúncio que não sai da fase de aprendizagem, mas ele está te trazendo venda e está lucro, está dando lucro e está indo muito bem. Então, assim, a fase de aprendizagem é apenas uma métrica, não é a única coisa que importa ali. Então, muita atenção a isso, é importante explicar isso para o cliente, inclusive.
1: Tá, mas essa fase de aprendizagem, ela acontece quando?
0: Ela acontece quando você faz um anúncio de conversão e você não tem 50 conversões nos últimos 7 dias, tá? ele fica em fase de aprendizagem, ou quando você faz uma alteração, por exemplo, muito grande no orçamento, que você passa de R$50 por dia para 200, ele volta para a fase de aprendizagem de novo. Ou você mexe na segmentação, ele volta para a fase de aprendizagem de novo. Então ele é extremamente sensível nesse ponto.
1: O ideal seria aumentando aos poucos 10%, 20%
0: Até 30% ele não costuma sair da fase de aprendizagem ele Não costuma voltar para a fase de aprendizagem, na verdade é Sim, mesmo. às vezes, Kelly, tá com dano se para isso, entendeu? Dane-se a fase de aprendizagem porque eu preciso subir, eu preciso bater meta Às vezes, a campanha entra na fase de aprendizagem E a performance continua igual ao que estava antes entendeu? Não quer dizer que vai piorar Vou te dar um exemplo. A gente tinha 15 mil reais para gastar por dia. Não tem como você respeitar os 30% quando você vai escalar. tem como. Você tem que estar com a grana e ponto final. Então, assim, depende da situação que você está. Lembrando, a fase de aprendizagem não é a única métrica. É uma das métricas.
1: Tá com fase de aprendizagem, eu preciso aumentar. O cara me deu mil reais, é isso que você tem que gastar e eu tenho que colocar. E você
0: depender... tem que você faz as contas. Dá para ir subindo 30 em 30?
1: Não dá? Então, põe mais. Outra dúvida é quando eu faço um anúncio de conversão e ele fala que o público não não, não eu não consigo ver o público ele começa a falar que eu não posso, eu vou atingir zero conversões uhum. o que que eu faço nesse caso
0: continua manda bala não te preocupa com isso não isso é uma estimativa que muitas vezes é certa outras vezes não é, é apenas uma estimativa. Bom, você não acho que hoje eu
1: fui breve. Eu, acho que eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar. <risos> Meia hora.
0: Só dei todas as minhas Legal. dúvidas. Agora eu vou fazer as minhas, né? Porque eu gosto de fazer essas perguntas difíceis. É para você. Vamos lá. Ai, meu Deus. Socorro. Quantos, quantos clientes você está nesse momento?
1: Estou com cinco clientes de tráfego. Cinco clientes
0: de tráfego. Tá. E, o, e os outros? Ai, São eu de vou... quê?
1: Não, eu, eu, tenho, eu tenho minhas sócias, né? Então a gente também faz gestão. Sim. Gestão... Eu trabalho com, a gente também trabalha com gerenciamento de páginas, no caso de Telegram. Então, são várias coisas né, que a gente faz. Tá, outro, mas é como eu...
0: se fosse uma agência, né?
1: Isso, nós somos uma agência, só que eu decidi me especializar em tráfego.
0: Legal, legal. E, mas a agência tem quantos clientes nesse momento?
1: Uma média de 15 clientes, mais ou menos, de 10 a 15. Okay. É a última 15, vez que legal. a gente contou, a gente tinha 15.
0: Quantos vocês querem ter? Ou quantos você quer ter de tráfego?
1: Olha, Luciano, eu estava fazendo aqui uma... uma... Eu estava pensando o seguinte, que eu acho que quanto a gente tem que aumentar o nosso... Não sei se está certo isso, tá? Mas eu acho que existe uma... É muito grande o trabalho que a gente faz, né? Muita gente não entende que existe... Um... Ainda mais agora com essa questão do IOS, e é, uma... é meio que gigantesco o trabalho que a gente tem, principalmente o lançamento. O lançamento exige da gente muita coisa. Então, assim, eu, eu penso que eu tenho que ter um valor maior, no caso, e ter menos clientes para poder me dedicar mais. Mas eu não sei se isso é o correto, tá? Porque hoje uhum. a gente está trabalhando muito, muito mesmo. Mas a gente tem, sim, uma estimativa por agência, tá? De, de, de ter aí um mínimo de valor por, no, no mês, ganhando.
0: Entendi. Esse trabalho do iOS é, é agora, tá? Depois você vai, o processo vai ser sempre igual, os bugs vão estabilizar você já vai poder ver quantas pessoas chegaram no check-out da Hotmart. É assim, agora é tipo, sei lá, você está no meio da viagem de barco e agora você está na turbulência da tempestade. Bem Mas isso. depois virão, virão, virão os mares mais calmos lá na frente. O que será bom você passar por isso, Faça faço anúncio há muitos anos e é das fases mais complicadas que se viveu. Assim, todas as fases seguintes serão certamente mais calmas e você vai dar... Vai que fazer de letra é isso, tá? Não leve isso como base. E outra coisa, com o passar do tempo, você vai ficando mais rápida na criação das campanhas, na análise, porque você vai repetindo o processo, vai repetindo padrões. Conseguir, talvez, ter mais clientes e ter menos tempo para cada cliente, mesmo assim, entregar resultado. Isso tende a acontecer também. Mas, assim, não está errado o seu raciocínio, tá? De ter menos clientes que paguem mais. Eu também curto esse raciocínio. Acho que te dá tranquilidade para trabalhar, para fazer melhores projetos, dá menos estresse, dá para ter mais qualidade de vida. Então, assim, eu, eu, eu gosto. Eu já fui aquela pessoa que queria milhares de clientes e depois você trabalha que nem um louco. Então, você começou o um negócio em casa para ter tempo livre e depois você usa esse tempo livre para trabalhar. Coisa acabou desequilibrando um pouco. Mas assim, Mes. com o tempo você vai sentindo, com o tempo você vai sentindo. Kelly, você tá quanto tempo lá na mentoria? Vai,
1: vai fazer três meses agora, dia 27.
0: Fazer três meses, legal. E o que, que você aprendeu, assim, dizer uma ah. coisa desde lá para cá? Ah, mais então. Importante?
1: Então, não é porque eu tô na sua frente, não, aqui conversando com você, mas realmente foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu comecei em meados de setembro, né, outubro, trabalhar com tráfego. Não, setembro setembro, isso. E em no novembro, final de novembro, eu adquiri adquiria a mentoria, né? E assim, havia muitos processos que eu não entendia e que dentro da, da mentoria foi ensinado, por exemplo, passo a passo de um lançamento, uma coisa que eu queria me especializar, porque quando eu entrei a trabalhar com tráfego, eu não tinha muita noção ainda do que eu queria fazer, eu sabia que eu queria trabalhar com tráfego, que existia uma uhum. demanda, que era uma coisa que eu sabia que eu gostava, que eu estava gostando de fazer, só que eu tinha lá em mente que eu queria me especializar em lançamento. Eu Entendi. queria me especializar e foi uma coisa que me ajudou muito por quê? porque eu peguei os lançamentos fui fui né fechei os contratos do lançamento e aí lá na mentoria a gente eu praticamente respondia as minhas dúvidas e outra coisa o Facebook né o, a, o grupo em si ele me ajudou demais então teve dúvidas muito pontuais que eu tinha que inclusive você respondeu né você sua equipe e que foram assim, total diferença para mim que eu talvez sem a mentoria eu não teria conseguido então, assim, não é porque eu estou aqui na sua frente, estou falando para várias pessoas, dessa audiência, mas assim, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, mas ah, a oportunidade de ter é, investido né, nesse, 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 nessa mentoria. Porque realmente, aquilo que você falou lá, olha, você que está aqui na dúvida, na live eu dei até hoje, você que está aqui na dúvida, entre comprar a mentoria ou não, eu te garanto que, se em três meses você não tiver pelo menos três clientes, você pode me cobrar
0: eu falei, tá bom, Legal.
1: Luciano, eu vou te cobrar. <risos> mas aí deu acho que 15 dias, eu já fechei meu primeiro, acho que foi uma semana, 15 dias, eu já fechei meu primeiro cliente, né, para lançamento e foi só sucesso, graças a Deus. Lógico, tô aprendendo, né, batendo a cabeça, porque eu ainda estou em fase de aprendizado. Sim. Mas eu acredito que, eu acredito não, não tenho certeza absoluta que foi realmente um divisor de águas.
0: É o que eu digo sempre, a felicidade de vocês é a minha felicidade, porque... Eu já passei por isso, né? Eu quando comecei a trabalhar com, com anúncios, dois, mi, 2012, 2013, pô, não tinha ninguém para eu responder uma dúvida, eu tinha que fuçar, ainda era em inglês. Eu gosto dessa questão que o tráfico te dá, assim, de você ter alguma liberdade, ao mesmo tempo você trabalhar com investimento, você vê o negócio crescer. Não que eu não goste de conteúdo, eu até acho conteúdo é engraçado, mas acho que nos anúncios você tem mais controle. Você não fica, sei lá, algum conteúdo. Um dia o algoritmo tá a seu favor, outro dia ele tá contra você e não tem nada que você possa fazer. No anúncio não. Se você está fazendo as coisas certinhas, você, pô, você vai conseguir bom resultado. E o cliente ele valoriza muito quando o cara é de tráfego e, e, e sem dúvida, o tráfego pode mudar um negócio. Um tráfego bem feito muda um negócio. Muda um negócio. Então é assim, tem muito empreendedor precisando de gestor de tráfego para mudar um negócio, principalmente nessa pandemia. Os caras não podem abrir um negócio local Pô, os caras estão precisando. Então, muito bom. Muito feliz, porque eu gosto de que, que vocês invistam e tenham 10 vezes o retorno. Isso que me deixa muito feliz. É Muito feliz mesmo, Kelly.
1: E uma coisa que eu tinha muita certeza, assim, na, na minha cabeça, né? Porque eu trabalho desde 2018 com o digital, né? É que, assim, eu queria alguém, assim, vamos dizer, que estivesse perto, vai, para me auxiliar. Porque Sim. seria algo que eu ia investir... Sabendo que eu ia conseguir ter resultado E foi... Eu não queria ficar em vídeo do YouTube Não tô falando que não tem conteúdo bom do YouTube Mas, assim, é uma, é uma, é uma obesidade mental que a gente fica Então eu tinha muita certeza Que eu queria ser gestora de tráfego para lançamento Não quer dizer que eu não posso fazer um e-commerce Já surgiu propostas, né? Mas eu, eu tinha muito esse foco Não, eu quero trabalhar com lançamentos E aí, quando eu entrei na mentoria Falei, cara, todo lugar é isso que eu preciso E aí, até então... E eu não quis mais saber de outra coisa, entendeu? Foi assim, paixão mesmo pelo trabalho. Já estava gostando, mas aí eu passei a gostar mais ainda.
0: E é isso. <risos> legal, legal, Kelly. Você falou um ponto muito importante, que é a questão da obesidade de informação. Porque às vezes a galera diz, ah, que eu vou comprar um curso, uma mentoria, você tem tanto conteúdo livre no YouTube? Não, tem conteúdo. Você, você consegue ser... Pro... Um bom profissional vendo só quanto Você consegue, só que provavelmente você vai demorar mais, provavelmente você vai cometer mais erros e provavelmente você vai ter que estudar 100 coisas para descobrir aquela que realmente era importante. Então, ali é encurtar caminho e mais rápido. Muito bom, muito bom. Esse e ponto. não tem
1: suporte, né? Você não vai ter o suporte que eu tive agora. Nesse auge do lançamento, com o iOS mudando. Eu falei, meu Deus, eu vou lá com o Padaiana, vou lá pro Luciano. O povo respondia assim em horas, sabe? E foi muito bom, foi demais. Foi muito Legal. bom mesmo.
0: Feliz demais, Kelly. E você, o que você quer fazer como gestor de tráfego com a sua vida pessoal? O que você quer fazer?
1: Olha, eu quero primeiramente né, ter a qualidade de vida, que ultimamente está, por conta desses começos né, de trabalho, né, existe sim. aí uma, uma demanda por financeiro, isso não tem jeito, né? Eu quero dar qualidade de vida para minha família, eu quero poder é, viajar, né? Eu acho que, acho que nesse sentido você está perguntando, né? Sim, eu, quero, sim, sim. eu quero conhecer Portugal ano que vem. O ano que vai acabar a pandemia, eu quero conhecer as minhas sócias lá em Portugal, então é tudo isso, sabe, da qualidade de vida para mim, a minha família, é isso, sabe, poder viajar para os países, poder atender pessoas de outros países que eu também tenho, já comecei agora, né, começando Sim. com os Estados Unidos, mas é isso, qualidade de vida, é coisa que a gente não encontra no CLT, né, e e aquela coisa do, do, do poder trabalhar, né, e, e o dinheiro tá ali, Tá, tá, tá entrando e as pessoas já vão te procurar e porque você é bom, né? As pessoas não vão te procurar porque, ah, porque o seu valor é barato ou não. É porque você é bom. Sim. Então, eu acho que a minha Exatamente. principal objetivo é esse. É ser uma gestora de tráfego que as pessoas não vão me procurar por preço, mas pelo trabalho que eu entregue né, para outras pessoas.
0: Legal. Muito bom. Gostei, gostei desse princípio. Gostei desse princípio. Acho um princípio bem legal. Kelly, muito obrigado. Pelo eu pelo carinho, pelo seu tempo pela confiança muito bom estar aqui com você é, foi uma troca de ideias muito legal vamos em frente com esses lançamentos porque tem muito mercado dá para fazer muito dinheiro, transformar muitas vidas ajudar muita gente, então vai em frente vai em frente com Perigo. isso porque dá para fazer que... muita coisa
1: e eu que agradeço, Luciano, obrigada por tudo mesmo, pelo
0: suporte, por tudo